0: Desde Sillón Estudios, esto es Debutar, un podcast en el que Ángela Serrano, Ivonne García, Sara Trejos y amigos y amigas hablan sobre la industria cultural coreana. ¿Y qué es Debutar? Es el momento en el que un artista, después de muchísimo trabajo, por fin logra presentar su primera canción al mundo, así como nosotras con este episodio. Comencemos. No podemos hacer mucho más que ofrecer la solidaridad a las familias de las más de 150 personas que murieron en Seúl en la primera festividad de Halloween en el barrio Itaón. Una aglomeración de enormes multitudes se reunió en una pequeña calle, en este momento se encuentra cercada y pues todo sigue siendo muy devastador, las razones por las cuales se dio... Esto pues son muy difíciles de explicar, en tanto había muchísima gente y la forma en la que actuaron las autoridades pues también era muy difícil porque se estimaba que más de 100.000 personas fueron a celebrar allí el primer Halloween que se hace sin tapabocas después de la pandemia.
1: Siento que es algo que uno ve en las películas, que se siente como algo que no podría pasar en la vida real y estar presenciando algo así mueve mucho y, y realmente como que le pone a uno a pensar en las precauciones que puede estar tomando y realmente todas las cosas que pueden pasar saben de lo que yo he pensado mucho alrededor de esto es Juepucha, de verdad tenemos que cuidarnos más entre todos la verdad no hay mucho que pueda decir tampoco porque honestamente me ha movido muchísimo toda esta situación es una situación sin precedentes y muy triste muy triste, de verdad.
2: Las palabras, más bien, son, son pocas frente a este, mm. esta tragedia, este desastre. Todos, como dijo Sara al comienzo, pues estamos volviendo a socializar, estamos, estamos volviendo a conectarnos con otros y que pasen estas cosas en un momento que debería ser feliz, en un momento que debería ser una celebración, creo que lo hace mucho más, más devastador y mucho más triste pues el mensaje, más que es no salir o no hacer cosas, es más bien cuidar el uno del otro y cómo seguir mucho el instinto de uno. La tragedia todavía está muy reciente, están en investigaciones. No sabemos bien las verdaderas causas de, de qué fue lo que inició la estampida, pero pues tener mucho cuidado en este tipo de eventos, donde sea. Esto pudo haber pasado también en cualquier otro lugar del mundo. Sí, totalmente. He visto muchos comentarios... Sobre la
0: cultura coreana Y creo que no es el lugar Totalmente, mm. no tiene nada que ver Porque esto puede no, pasar no, en cualquier momento También muchos comentarios sobre las razones De la estampida y tampoco es el lugar o sea, que la gente no. participe o no de un encuentro No es culpa de ellos Y, y acompañar a quienes han, están procesando Cómo se sienten, porque si son imágenes muy fuertes Que de nuevo podría suceder En cualquier momento, en cualquier lugar Sobre todo en el espacio público uh -huh.
1: Exactamente, además no hay culpables aquí Simplemente fue una situación en la que Mucha gente, como decía Ivo Quería celebrar Halloween después de todo lo que pasó eh, Poder por fin salir Hay una cierta como esperanza De por fin recuperar nuestras vidas normales no hay a quien culpar en este momento, simplemente son cosas que desafortunadamente salieron mal, culturalmente eso no tiene absolutamente nada que ver, solo es cuestión de ver también lo que pasó con el concierto de Travis Scott el año pasado, mm. ¿saben? Como que eso fue lo mismo y esto Ajá. fue en
0: Estados Unidos. Bueno, y a raíz de eso, muchos eventos relacionados con K-Pop y lanzamientos de música fueron cancelados y pospuestos luego de esta tragedia. También hay información sobre cómo se va a vivir este luto nacional allí. Y pues han anunciado aplazamientos, cancelaciones, contenido planificado como apariciones en televisión, eventos con fans, transmisiones en vivo, estrenos de videos, fiestas de transmisión revelaciones de fotos, etcétera todo eso que estaba relacionado con Halloween pues va a vivir unos cambios de cronograma también pues en relación a lo que están viviendo en ese país
2: yo quería mencionar entre los eventos que fueron cancelados primero está la fiesta de Halloween de Sam Entertainment es una fiesta anual que ellos llevan haciendo mucho tiempo. Ellos lo iban a transmitir en vivo. Eso está cancelado. Varios fan meetings de Infinite. Había un festival en Busan. El Busan One Asia Festival. Donde iban a estar Mamamoo y Pentagon. También lo cancelaron. The Boys tenía un evento también. Lo cancelaron. No lo van a sacar. Algunos otros programas de variedades. Por ejemplo, Running Man. Están como moviendo el contenido que tenían. Para Halloween. O de pronto no salga al aire, o tal vez lo saquen días después. Entonces, por ejemplo, Jean iba a estar en Running Man, todavía no sabemos si iba a salir. Es una tragedia que convulsionó a todo el mundo y qué tan por sentado estamos dando la seguridad de las personas o qué tanta gente podemos admitir. Obviamente hay un montón de eventos que pueden ser controlados por los organizadores,
0: pero es que el espacio público en un festival abierto, ahí sí se sale de control. Claro, es que es muy difícil... Eso es algo que a veces ya no puedes ni siquiera controlar como si lo harías con un evento de boletería, por ejemplo.
1: Claro, y eso era, eso era lo Pero, que estaba pensando, claro. porque digamos como que gracias mm. a la situación de Travis Scott en Estados Unidos, yo estuve en un festival este fin de semana que pasó el When We Were Young en Estados Unidos, que obviamente como tenía su tiquetería, pues era una, una cantidad de gente controlada y como ya había pasado algo así, pues digamos como que la gente estuvo muy muy controlada y el evento pudo tener seguridad suficiente para controlar ese tipo de cosas y veía uno ya las medidas como establecidas para que esas cosas no sucedieran, pues desde lo que yo vi, eh, pero cuando es en, una, en un literal espacio abierto, completamente gratuito, en una de las calles más representativas de Seúl, es muy difícil realmente, incluso desde el área de seguridad y de la policía o uh -huh. incluso desde servicios de emergencias, controlar que no llegue muchísima
0: más gente de la que se espera. Esperamos que todas estas familias que perdieron a sus personas jóvenes o a los extranjeros que estaban visitando este sector, pues puedan avanzar con el dolor que significa perder a alguien, sobre todo en un evento festivo, que es, es, es demasiado devastador, la verdad, es muy triste.
1: Sí, totalmente. Como reflexionar de nuestro lado, ¿qué podemos hacer para prevenir este tipo de cosas que no sea entonces ya nadie sale y nadie va de fiesta porque cuidarnos mucho entre todos, estar pendientes de todos, levantar la mano, levantar las, las banderas cuando se vean situaciones de peligro y prepararnos para realmente tener las mejores festividades ahora que también se van a venir otras festividades. Entonces pues a todas las familias de las víctimas les mandamos un abrazo y mucha fuerza y mucha fuerza en este momento tan difícil. Fue una tragedia como con cada letra de la palabra.
0: Es raro hablar de festividad después de este inicio. Uy, sí. Pero la razón por la que estamos convocadas el día de hoy a este episodio es porque se había anunciado que para el 15 de octubre iba a existir la experiencia más grande e inmersiva del que el K-pop jamás haya visto en Occidente que era el Camp Fest. Al menos el 66% de este podcast dijo, pues nada, saquemos los ahorros y vamos a este festival que es gigantesco. Nuestra intención era además hacer un episodio especial desde las gradas con la gente, visitando todo, y Ángela pues siguen. Tenían todo listo para ir. Cuéntenos qué pasó.
1: No, pues horrible. Ah. <risa> ¿Qué pasó? Eh... <risa> 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 Fue una pesadilla Fue una pesadilla <risa> O sea, llegamos Porque además Ivo viajó solo uh -huh, para sí. esto
0: Tú estabas en Colombia O sea, Ángela en Colombia Ivo en Canadá Y las dos Nos vamos para Los Ángeles sí. A este evento gigantesco Básicamente nos vamos Y yo me fui allá. un par
1: de semanas antes Porque tengo gente allá Con quien podía estar A pasear un rato Y dije, bueno, listo Este es el highlight De mi estadía en Los Ángeles Y mmm, precisamente llegamos Estábamos pasando así Los días tranqui Paseamos el primer día y ese mismo día del camp Llega una notificación Diciendo que se cancela Pero no nos llegó directamente a nosotras Sino que nos tocó entrar a Twitter Y empezar a ver todo Cayéndose a pedacitos Desde el día anterior ya había rumores Porque las fans empezaron a sacar Diciendo que los chicos no tenían visa Pues algunos No dijeron específicamente cuáles Pero que algunos no tenían visa Obviamente Digamos como que uno tiene que coger todo lo que encuentra en redes sociales con pincitas y nosotras dijimos uy, ¿será? No, pero pues esta gente no ha dicho nada, si esta gente no ha dicho nada, ¿será? Porque todo sale bien, ¿no? Uno cree que hay cierto tipo de seriedad, además el festival se veía muy grande, se veía muy serio, eran artistas triple A que uno diría como, bueno, no, pues no, cualquier empresa podría realmente... Convocar a tantos artistas Triple A y, no sé, la ESM No permitiría algo así O pues eso era lo que
0: nosotras pensábamos Antes de la catástrofe de las cancelaciones ¿Qué era el festival? O sea, ¿cómo que esperaban Ustedes ver allá que las emocionaba
2: Camp Festival, pues era... Como tú dijiste en la introducción El festival más grande de K-pop Que se haya realizado Y digamos, no realizado por una sola compañía Sino con artistas de varias compañías eh, Y habían artistas De varias generaciones Creo que ese era el valor wow. Que traía este festival Entonces estaba Super Junior Estaban Bam Bam Estaban John Somi, Kai eh, Espa, Lapilus, Taeyong T Icon, Momoland, eh, Epic Key High. 1419, ah. diferentes géneros, diferentes artistas, diferentes generaciones. Había algo para todo el mundo. Sí. Yo iba a ver uno a Epic High, a Kai, a Super Junior y a Icon.
1: Sí, yo iba por Super
2: Junior. Es, y Monsta X, obviamente. Sí.
1: Yo iba por Super Junior, por Monsta X, Epic High, Theon y Kai. Todos. Ah? <risa>
2: como decía Ángela, nosotras el viernes empezamos a escuchar esos rumores, pero fue hasta el sábado en la mañana de Los Ángeles que sacaron un comunicado, los de Camp, diciendo que debido a unos asuntos de visas, nos dijeron que ciertos artistas que eran Bam Bam, Somi Kai, Lapilus, Teyon y T y después nos enteraríamos que Icon también, <ríe> no iban a poder estar porque no habían podido salir de, de Seúl y no tenían Total, la visa. Y
1: además es que llegó súper tarde el comunicado de Camp... Porque primero salieron, fueron como los artistas a decir, no, I'm so sorry. Te también poniendo historias como, no, estoy muy triste por todo esto, bla. Y la gente en Twitter estaba, pero desesperada. ¿Qué pasa? Y de hecho fue internamente como desde los fans que empezaron a sacar la información directamente de que ellos estaban en el aeropuerto o que todavía no habían podido salir porque la situación de las visas no se había solucionado. Entonces, la verdad, nosotros nos venimos a enterar que el problema era de visas muy, antes de que Camp sacara comunicado oficial, además es que primero lo mandaron por correo y no le llegó a todo el mundo y como empezó la gente a postear el screenshot en Twitter, ahí sí fue que entonces mandaron el correo a las demás personas que teníamos también las boletas. Lo peor que pasó fue el sábado, básicamente Siwon se quedó sin visa y de Icon creo que uno she won the super sí she junior. won the Super Junior se quedó sin visa creo que de Icon uno se quedó sin visa porque yo vi que pues Bobby sí estaba entonces creo que no fueron todos pero como que uno dos también se quedaron sin visa y Taeyong Kai básicamente casi todos los artistas del primer día se quedaron sin visa era un festival que empezaba supuestamente a las como a las 11 de la mañana y se acababa disque a las 10 de la noche, ¿no? O sea, era una vaina gigante, súper grande, que tenía sus meet en la mitad y sitios de comida y otras cosas así como varias para el evento. Y terminó quedando como un evento de tres, cuatro horas, porque dijeron que iban a alargar los sets de cada uno y agregaron a Momoland y a T1419 al sábado también, que ellos estaban únicamente el domingo, entonces dijeron no, pues van a presentarse ambos días, eh, luego iba a ir Icon y luego Super Junior. Nosotras personalmente decidimos cancelar eso y solicitar que nos devolvieran la plata de esas boletas no solamente porque pues claramente no iban a estar muchos de los artistas que queríamos, sino porque la verdad a mí me pareció antiético apoyar el festival y darles de mi plata bien ganada con el sudor de mi frente a un festival tan poco serio que ni siquiera fue capaz de solucionar la situación de absolutamente todos los artistas para que pudieran tener una presentación Adecuada. La verdad, claramente me hubiera gustado ir a escuchar a Icon y a Super Junior y verlos en vivo, pero me parece mucho más ético que el festival sepa, no solamente en términos de que la gente los odia, sino también en términos económicos, que eso no es adecuado ni correcto. Al final del día igual le tuvieron que pagar a Super Junior y a Icon
2: por sus presentaciones. Estuvo muy mal manejado por parte de la organización del de festival la Uy, comunicación. Sí creo que la gente hubiera entendido un poquito más aunque igual no tiene presentación que no tengas en orden las visas de, de tus artistas y si sigas promocionando que van a estar ahí hasta el mismo día del concierto. Sí. Pero lo que me pareció más terrible fue que SM y las compañías de todos los artistas mandaron el mensaje antes de camp. Uy, sí. Porque eso fue lo que sucedió con Teyan, con Kai y con los chicos de Monsta X el domingo porque Monsta X fue una duda y una interrogante hasta el mismo domingo uh -huh. como al mediodía y y los mismos chicos de Monsta X dijeron los de Camp nos dijeron que no hiciéramos un comunicado hasta que ellos lo hicieran, pero nosotros por respeto a nuestros fans les estamos diciendo que no pudimos ir, no estamos allá no pudimos viajar, no tramitar nuestra visa a tiempo y no pudimos ser parte del festival Camp no hizo eso sino como hasta, la, hasta el mediodía y el mensaje de Monsta X fue como a las 7 de la mañana, entonces las mismas compañías creo que también Estaban tratando de limpiar el nombre De sus artistas porque en estos casos A veces la gente empieza a echarle La culpa es al artista, entonces que el artista No quiso ir, que fue pataletudo Que se las dio de estrellita Y otro montón de cosas más Y en este caso claramente fue negligencia por parte de Camp y sus organizadores a la hora de tramitar algo tan básico como las visas de los artistas que van a estar. Esta gente no sé, no sé qué estaban pensando, no sé qué estaban, cómo pensaban que se organizaba un concierto de K-pop si era que con una visa de turista alguien podía ir a dar un concierto <risa> a cualquier ciudad de Estados Unidos, eh, porque es mucho más complejo. Esta gente iba a trabajar. Mm. Entonces creo que esa fue la parte como más más molesta de, de, del manejo de, del festival y lo que los acabó de, de hundir porque muchas personas, muchas personas como Ángela y como yo decidieron pedir el reembolso de sus boletas y muchas personas como Ángela y como yo viajaron de diversas partes del mundo, no solo de Estados Unidos, para ir allá, se gastaron los ahorros de su vida para poder ir a ver a su artista favorito y al final no lo pudieron ver. Si uno ve los videos de Camp
0: como de muchas gracias, que es este after movies que hacen después de los conciertos, y pues se ve vacío el escenario. O sea, hay gente que obviamente fue, Está ¿no? Sí, pues no quiere decir que uno pues solo vaya por un artista a un festival, pero sí si se ve como la experiencia estaba muy vacía y eso también yo creo que puede ser desalentador para los artistas que sí lograron llegar a Estados Unidos a hacer su concierto y pues que lo van a hacer además bien con todo lo que eso significa.
1: Pues claramente mucha gente adoptó la posición de nosotras que es como pues no les voy a dar mi plata a estos del camp por hacer esto tan horrible con los artistas hubo otras personas que solamente iban por esos artistas, conozco el caso de un chico que solamente iba a ver a Super Junior y se fue y compró solo la boleta del sábado él sí fue, fue como no esto es horrible pero pues yo vengo a ver a Super Junior y voy a ver a Super Junior y los videos incluso de la gente se ve vacío, vacío, pero impresionantemente vacío y, y obviamente pues las pocas personas que había sí le hicieron mucha barra a los artistas pero pues claramente no, no era lo que se esperaba y no solamente del lado de los fans que fueron pues igual estaban muy molestos por toda la situación además es como que la gente que trata de echarle la culpa a los artistas ¿ustedes creen que la SM no sabría exactamente qué papeles o qué trámites se necesitan para llevar a sus artistas y para sacarle las visas? La SM ha hecho conciertos en Estados Unidos, fue pues, pucha, como dos al año, también Monsta X también estaba de gira, Super Junior también ha ido a Estados Unidos, son artistas que han viajado muchísimo de empresas súper reconocidas que claramente saben cómo son los procesos de esas visas, entonces sería como echar la culpa a la empresa o echar la culpa al artista, es muy injusto teniendo en cuenta que pues, son empresas que son muy serias y que han hecho absolutamente todo lo posible y todo lo que ha estado en su poder en situaciones anteriores para poder tener a sus artistas en los lugares en donde ellos planean sus eventos. Pero
0: eso también es muy raro, ¿no? O sea, obviamente es muy fácil caer en teorías de conspiración, yo que no estuve, y es como, pero tú sabes cómo mover a tus artistas porque ese trámite se esperó tanto. Es que
1: eso lo tenía que hacer uh -huh. el festival, eso no lo tenía que hacer la empresa, porque la empresa no paga esas visas, hasta donde yo entendí lo que hace la empresa claro. es dar la documentación de cada uno de los artistas y de la empresa, y el festival, como son los organizadores del evento, son los que tienen que hacer todo el trámite de la visa para que estos artistas se puedan presentar básicamente hay dos tipos de eventos uno que es que la empresa lo organiza entonces por ejemplo los SM Town que lo que hace la SM es que ellos muy probablemente subcontratan como a una empresa que les ayuda solo a organizar ciertas cosas de logística pero lo principal y realmente el organizador principal de eso pues es SM ¿saben? y el otra modalidad es que sea una empresa que se encarga de contratar a los artistas de la empresa directamente y organizan absolutamente todo el evento propio con esos artistas, que fue lo que pasó con el camp, que es lo que pasa también con el Music Bank. Music Bank es el encargado del evento, es el grande, ellos subcontratan una empresa en el país donde vayan a hacer el Music Bank, ejemplo Chile, subcontratan una empresa que se encargue de toda la logística en Chile para asegurarse que tienen venue, que están los patrocinadores que está la plata puesta como para que el evento se haga, pero el Music Bank es realmente el que se va a encargar de todos los procesos también importantes de pagarle a los artistas, de hacer como tramitar visas, todo eso. Una de las teorías que tengo yo es que Camp pensó que como estos artistas ya se habían presentado en Estados Unidos recientemente o no tan recientemente ya tenían esas visas y podían aprovecharse, podían aprovecharse de de esas visas. Y realmente, pues eso no funciona tan así porque son visas de artistas que sacan únicamente para el evento en cuestión en muchas instancias. Claro, son visas de trabajo para el evento. Exacto. No son visas turistas. No son visas de trabajo para o, siempre. Porque con mi visa
0: turística a hacer millones de dólares en un concierto como Exacto. en Estados Unidos, No es tan fácil. Exacto.
1: Y tampoco son visas H1B, que son las que tú tienes un contrato de trabajo allá eh, a tiempo indefinido y tienes que tener una lotería para ver si te la ganaste ese año o no. No son visas de trabajo para siempre. Es como, ay, si tienes, BTS tiene una H1B para poder presentarse todas las veces que quiera. No, eso no, eso no funciona así y yo creo que eso fue lo que le pasó a Camp, que no hizo el proceso a tiempo para todos los artistas. O los que viajaron de pronto ya tenían ese permiso de, de antes o de otros eventos que también iban a hacer. La verdad no sé cuál habrá sido la razón de por qué esas, esas visas no salieron, pero la culpa es completamente de campo.
0: Claro, dice por ejemplo el Twitter de MonstaX, no pudimos informarles antes sobre esta situación debido a los retrasos de los organizadores. Nos gustaría expresar uh -huh. nuestra gratitud a los fanáticos y pues los queremos. <risa> eh, pero sí son sí. un, como unas declaraciones de cada una de las bandas diciendo esto no pues no tiene que ver con los con los grupos, sino precisamente con el festival. Y es una tristeza aprender de los errores de esta manera. Cuando uno nota que la producción existe, como alguien no hizo un papeleo correctamente, uh -huh. es una, siempre es una mala noticia para la gestión de proyectos, sobre todo cuando uno quiere darle apertura a un nuevo mercado en un nuevo país. Y eso, pues al final, deja como unas secuelas que pueden ser fuertes para promoción, para sponsors, para gente que se interese, porque piensan, no, pues aquí no viene nadie las fotos
2: estaba vacío. No, y qué presente deja uh -huh. eso para, para los mismos organizadores de camp que quieren hacer esto anualmente. Si así fue la primera edición de tu festival, no me quiero imaginar la segunda. Y creo que los mismos fans van a tener sus reservas a la hora de comprar boletas, por ejemplo, en preventa, como se hace en Colombia con el Stereo Picnic, que a veces uno compra creyentes a ciegas uh -huh. totalmente, sin saber quién va a ir, porque así fue con este, uh -huh. Nosotras compramos la boleta en preventa, nosotras no sabíamos bien, pues sí sabíamos, o sea, habían ciertos lineups que ya estaba Monsta X, ya estaba Icon, pero habían otras fases, la fase 2 y la fase 3 que no habían sido reveladas y nos entusiasmamos aún más cuando ya habíamos comprado la boleta y se revelaron estos otros artistas que iban a estar ahí, pero al final <ríe> ninguno de ellos <ríe> pudo haber estado ahí, entonces son muchas cosas y más... Sin tener un presente, claro, la verdad, yo no conozco muy bien a los, a los organizadores de, de este festival. Yo seguía a uno de ellos, ahorita se me está escapando el nombre, en Instagram, y él estaba siguiendo a todos los que supuestamente se iban a presentar y creo que eso creó mucho hype y la gente decía ay este señor está siguiendo a NCT porque me acuerdo que también estaba siguiendo a NCT entonces la gente estaba diciendo ay será que van a llevar a NCT al camp al final no y menos mal no sino creo que no hubiera sido hubieran sido muchos más corazones rotos sí. <ríe> eh, qué tanta experiencia tienen los organizadores del evento al que están yendo y creo que pues al menos para mí esto es una lección de, de mirar muy cuidadosamente quién está organizando, qué precedentes tiene el festival, qué precedentes tiene el organizador, antes de comprar una boleta para un concierto de esta envergadura, para un festival particularmente. También es importante
1: tener en cuenta que se puede confiar, por ejemplo, con el When We Were Young, al que yo estuve el domingo pasado, todo el mundo pensaba que iba a salir súper mal porque los organizadores eran una... Cosa nueva, que nadie sabía nada y no tenían casi patrocinadores al comienzo, comienzo, cuando se hizo la preventa de las boletas y mejor dicho, como que hubo todo un revuelo y al final todo salió increíble. Se puede confiar en las empresas nuevas, pero hay que ponerle mucha atención a los pequeños detalles. Por ejemplo, ya después de todo pues yo me puse a leer un montón de cosas como de gente que se había dado cuenta de detallitos de por qué el festival podía salir mal. Entonces, por ejemplo, en los pósters había typos. También también otro ejemplo es que ellos prometieron un montón de artistas para la fase 3 porque ellos hicieron fase 1, que fue cuando nosotras compramos las boletas, fase 2, que fue donde se anunció creo que Icon y Super Junior y
0: Monsta X y la fase 3 que se anunció solo como a espa. pero lo que ustedes dicen es muy cierto, es que como usuario es muy difícil encontrar un balance entre la confianza de las no sé, compañías que llevan muchísimo tiempo haciendo festivales. Por ejemplo, en Colombia la gente confía en lo que puede hacer Ocesa o lo que pueda hacer Páramo. Sí. Y pues finalmente eso lo que creó fue un espacio de confianza para que los organizadores del Jamming propusieran ese proyecto en Ibagué que pues salió un fiasco también. Mm. Y que solo hasta uh -huh. seis meses después está hablando de evolución tal vez de algunas boletas. No. Eh, pero es muy difícil eso, encontrar ese balance entre... Confío o no, porque en el punto en el que ingresa un nuevo gremio como el K-Pop Occidente, pues muchas veces lo que nos queda es esa confianza. Porque no son los festivales tradicionales los que están trayendo artistas de Oriente. Sí. Son organizadores claro. nuevos que creen en esto. Es una apuesta. Es una apuesta que está muy, muy dura de evaluar. A mí me parece que uno uh -huh. se tiene que poner en un lugar como muy complejo porque la otra es que te esperes hasta el final, a ver si está todo listo para comprar tu boleta, pero... Dios, si se venden todas las boletas, ¿cómo haces para vivir después? ¿Qué vas a hacer?
1: Exacto, <ríe> sí. si arriesga uno, entonces a no ir. Es algo que, que pues es muy triste, además porque muchos de estos eventos, precisamente como son de confianza y son de empresas nuevas, pues hay boletería mucho más limitada, que hay menos posibilidad de que consiga uno, no sé, revendida el mismo día o el día anterior. Es muy importante, o pues es, es que es muy difícil saber ¿Quién sí? ¿Quién no? Y creo que ese ha sido también el caso en festivales, o pues no festivales, sino también conciertos acá en Colombia y en general pues a nivel Latinoamérica, pues solo es cuestión de ver lo que pasó con Kim Hyun Jung hace un par de semanas, ¿saben? Que eso también fue otra cosa terrible, el, el señor tuvo que venir dos veces a Colombia para darse cuenta y enterarse que el evento no se iba a hacer, o sea... ¿Cómo es posible que un organizador permita que eso ocurra? y la gente confiaba, pues, porque como Cardo había salido bien y Omega X, no, pero que bueno, no, Omega X también fue otro, otro fiasco ahí, súper duro. Pero pues la gente igual sigue confiando, pues, porque en Colombia esos eventos no es como que. Haya más posibilidades. En, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos está K-Con y la SM normalmente hace varios conciertos allá, y, y como que hay más posibilidades de ver artistas en Estados Unidos que lo que es en Colombia. Entonces, uno tiende a confiar más en los organizadores de eventos en Colombia por la pura esperanza de que si se apoya el K-Pop o César va a decir, bueno, listo, el K-Pop sí se mueve en Colombia, entonces va a traer a Blackpink. ¿Saben? Es como que. Son como rayitos de esperanza que uno dice Sí, los voy a agarrar y luego Todo se cae y
2: sale mal Hay más a una industria tan joven En Colombia como lo es el K-pop Y también, como dijimos, es una apuesta Uy, Entonces hay sí. empresarios que de verdad Se la juegan Y le botan todo y a ver cómo sale Con conciertos pasados No conozco a los organizadores, por ejemplo de Card, que han llevado también A, a Dreamcatcher Me parece increíble que ...pues ya estemos llevando grupos... ...a Colombia... ...pero también es como... ...¿a qué riesgo? O sea... ...esta gente... ...está tirándole a perder... ...porque... ...puede que no todo el mundo... ...sepa de estas bandas... ...y lo único... ...que conozcan de K-pop... ...sea BTS... Mm. ...porque... ...obviamente es el más grande... ...el más global... ...por ahora... ...entonces... ...es muy complicado ponerse en los zapatos tanto del organizador y uno sab saber ser un fan responsable que apoya este tipo de iniciativas para que siga creciendo la industria y se incrementen las posibilidades de tener a artistas mucho más grandes en, en el país, pero también es quedarse esperando y es como yo sé que de pronto nunca en la vida vayan a llevarme, no sé, a a Bogotá. Entonces, pues tengo que buscar maneras de ir a verlo <ríe> a otros lugares, donde sea, como uh -huh. sea. Entonces, es, es un balance muy difícil. Cart se presentó en Colombia
0: el, el 3 de agosto en el Royal Center, que pues, para quienes han estado en conciertos en ese auditorio sabrán que es un poco pequeño. Cuando yo vi esto y dije, ay, quiero ir. Igual para... Kim Hyun Jung. Es muy caro. O sea, yo pensaba boletas de más de 700 mil pesos en Colombia para ver un artista dos horas. Pues también uh -huh. veía los riesgos también, no solo de los organizadores, que en este caso se llaman KDC Entertainment, sino también, pues, boletas muy costosas, o sea, tú puedes, no sé, ir a un festival como un Cordillera o incluso Stereo Picnic por ese valor a ver 40 por ejemplo, artistas sí. uh -huh. entonces creo que también es un tema como de conversar cuánto cuesta traer coreanos a este país porque pues no es lo mismo que traer a alguien que está ligado a una línea de contratación con Coachella la Palusa y que está en gira que darse la pelea por quienes están el otro lado del mundo y vengan entonces siento que lo de cuarto pues fue muy hermoso porque yo vi las
2: fotos y la gente la pasó muy bien, pero pensaba que era una inversión gigantesca para los fans también. Claro, y que KART tenía ya un precedente porque KART era la segunda vez que se presentaba en el país. Entonces, digamos, ellos ya tienen un fanbase establecido uh -huh. y para quienes conocen al grupo, pues son de una línea muy latina, ellos tocan como canciones medio reggaetonescas. Son <risa> eh, es un grupo de entonces... hombres y mujeres, ¿no? Qué raro. Yo no sé por sí. qué porque me parece raro es grupo, eso, pero me parece raro. Es, es poco común en el K-pop, y creo que también ese es el atractivo, y creo que por eso ellos han pegado tanto en Latinoamérica, porque son un grupo mezclado, entonces tienen fans, mujeres y hombres en el mismo nivel, entonces esa diversidad pues hace que en el público latino apele mucho más el interés de, de toda la gente. <tose>
1: Get it. también abre una conversación y es que los márgenes de ganancia para eventos en Colombia no están regulados. Entonces también hay que pensar qué tanto es pago para el artista de lo que cuesta traer un artista a Colombia y qué tanto es también un margen de ganancia de los organizadores, que es muy difícil realmente conocer estos valores a menos que uno esté en los zapatos o tenga información interna de eso. Pero también hay que tener en cuenta ¿Eso cómo está funcionando? Por ejemplo, pues no sé, yo conozco que hay varios de esos artistas pequeños uh -huh. que utilizan estos, son más como giras promocionales y muchos de esos artistas hacen giras promocionales a nivel mundial y con estas giras pues lo que ellos hacen es que no cobran más de, no sé, los tiquetes y la estadía en el país, pero no cobran por la presentación. Y, pues, el organizador del evento es básicamente como el que va a poner todo para que este artista se presente
0: sin tener que pagar horarios por la presentación. Entonces, durísimo eso. Que ajá. al menos para Colombia habían varios como comentarios sobre eso, no sé si escándalos, pero sí. como que a los artistas locales no se les paga, sino que se les da vitrina en los festivales y eso... También es un poco Ajá. injusto con eso.
1: Exacto, exacto. Y entonces pues obviamente es muy triste que estos artistas pequeños pues hagan estas cosas de no me voy a ir al otro lado del mundo y no me pagues nada, solamente los tiquetes para ir a que me conozcan. Y varios organizadores pues también pueden estar aprovechándose de eso. De nuevo, yo no sé, no puedo decirle sí este porque la verdad no, no, no sé específicamente si hay alguno de estos casos directamente en Colombia, pero sé que es una modalidad bastante común como este tipo de giras de los artistas de K-pop. Lo hacen mucho como en Japón, en Tailandia, como giras a nivel Asia y creo que a nivel Estados Unidos también. Pero pues ahí también le abre a uno la conversación de bueno, qué tanto realmente es el pago que tú le estás haciendo al artista versus lo que tú te estás haciendo para mantener este concierto y para traerlo ¿saben? Como que siento que, de nuevo, es que son muchos factores que, que lo ponen a uno a pensar alrededor de esto. Por ejemplo, el primer concierto que hubo en Colombia de K-pop fue de You Kiss, en 2012, 2013 ellos los trajeron primero a un evento 40 que fue muy chistoso porque obviamente era como reggaetón y como Don, Teto. Don Teto, literal se presentaron después de Don Teto. <risa>
0: literal. Uno ahí como comiendo galletitas, mini chips. Literal. Okay.
1: Fue muy chistoso porque era como fue como Don Teto y bueno, y ahora yukis obviamente el 99.9% de ese hijo de madre par, que no tenía nido. A quién era Yukis y éramos como 10 viejas para gritando ¡Sí, Yukis! y te amo y en esa época pues el, el K-pop era incluso menos popular, era incluso menos bien visto y bien recibido no. y la gente estaba como ay qué es esto, baba? yo no sé qué y fue, fue súper maluco ellos se fueron, se regresaron a Corea y ellos volvieron a Colombia ya a hacer su propio concierto ellos solitos, también en el Royal Center hasta donde yo tengo entendido, ese concierto le fue bien, además porque los organizadores de este concierto como que tenían un acuerdo directamente con ellos se abrieron también como club de fans oficial y, y como que yo por ejemplo yo me metí entonces teníamos una tarjetica, una agenda, un esfero que supuestamente con eso íbamos a tener un montón de beneficios que de y yo no sé qué y entonces yo fui a ese, yo compré la VIP entonces tenía a, a los chicos ahí como en la cara, fue maravilloso además porque de verdad que muy al frente, pero... Yo siempre me pregunté pues como qué tan bien le había ido a eso y pues al final del día la señora que estaba organizando esos conciertos, no la voy a nombrar porque no se lo merece. Ah, pues básicamente como que hubo resto de problemas con ese concierto que yo no, no, no sé muy bien porque yo me desconecté después del concierto porque yo la pasé muy bien y fue como bueno ya yo la pasé bien y pero sí hubo un montón de controversias, ella luego como que organizó Tintop Top, que hace no le fue pues para nada bien, precisamente pues por lo que había habido problemas con el de Yukis, digamos como que ahí pararon los conciertos un tiempo y luego fue que vino Card, vino Dreamcatcher, como que otra vez le empezaron a apostar, pero ha sido muy difícil que eso vuelva y despegue, porque a los conciertos no les ha ido muy bien por el tema que mencionaba Sari de la boletería, que son boletas muy costosas, entonces es muy difícil tú esperar que para nosotros es un poco más fácil porque tenemos un trabajo y tenemos una entrada de la cual podríamos ahorrar desde el momento en el que se anuncia el concierto al día del evento pero no sé como fans que no están trabajando ahora o fans que estén en la universidad o fans adolescentes decirles no pues bájate de 700 mil pesos para ir a ver a CART al Royal Center
2: Pídele 700 mil pesos a tus papás. Sí, ¿no? A ver qué te total. dicen. Y para un concierto, o sea... Por ejemplo, Just Be
0: se va a presentar el 21 de enero en el Teatro Exi, que también es un teatro muy pequeño. Sí. Y hay boletas de millón mm. quinientos. Boletas de millón doscientos. Es muy caro. Y, y al fondo uno también piensa, tal vez yo pagaría esto por Blackpink. sí. Pero Just vi, o sea, no quiero hablar mal de la banda, solo quiero decir que los esfuerzos que se hacen son para bandas muy pequeñas. Y eso también mina en el ecosistema y cómo llega a nuestro país el K-pop. Totalmente. Si solo traen bandas sí. pequeñas, pues es como un círculo vicioso en el que no se crece. Sí,
1: total. Y es como, ay, como no me están apoyando con un millón de pesos el evento de este chiquitico, pues entonces no hay industria para traer a Blackpink o a BTS. Y es como, pues, pucha, claro que... Si ese, si ese es el tipo de boletas que estás cobrando por artistas que no son triple A, pues va a ser muy difícil realmente que la, las personas lo apoyen, o sea, millón doscientos cuesta el ¿Qué? Music Bank, ¿saben? ¿Y cuántos artistas triple A no hay en el Music Bank que va a ser ahorita en Chile? Claro, el Music Bank tiene otros gastos que toca incurrir como eh, la, el, el tiquete de avión, el hotel, eh, comida, gastos varios que hay que hacer cuando uno realiza un viaje de esos. Pero comparar esas boletas y esos precios pues es algo que, pues, que lo deja también a uno pensando. Como dices, Ari se vuelve un círculo vicioso en donde... No sale, y pues, por ejemplo, el caso de Kim Hyun-jong, que uno dice, como bueno, un artista más grande, bla, la gente se puso la 10, compró las boletas, a pesar de que lo anunciaron como 15 días antes. Se vendió, sí. Se vendió, se vendieron boletas, la gente iba a ir. La gente fue como, fue, pucha, este man es grande, este man era de ese, ese 501. El, que era el actor de Voice Over Flowers, ¿sí? Ajá, uno de los actores de Voice uh -huh. Over Flowers. Sí. Entonces es como, uh -huh. el man es grande, vamos a verlo, y pues salen con todas estas cosas. Entonces, más que apoyar la industria, este tipo de eventos fallidos o con ese tipo de boletería tan costosa y este tipo como incluso los teatros pequeños y todo eso, pues hacen que la gente no se quiera realmente comprometer y al final del día pues hace que los, que los eh, productores grandes o que las empresas grandes que puedan traer esos artistas pues digan como, mmm, mejor no. Pasó algo muy similar también hace un par de años con Miyabi, Miyabi vino a Colombia. Miyabi es un artista gigante, o sea, Miyabi es un artista japonés de rock que es no solamente como de toda la vida, sino que es muy, muy grande. Y a ese evento no lo promocionaron bien, las boletas estaban bastante costosas para la época. Fueron muy pocas personas, muy, 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 muy pocas personas. Entonces, durante los últimos años ha habido giras de artistas grandes por Latinoamérica, Asian Kung Fu Generation, eh, también estuvo Flow, que hace muchas canciones de Dragon Ball y eh, Seven Deadly Sins y otras series. Ha habido varios artistas japoneses que han venido y nos se o Curre hacer negociaciones con Colombia Pues por todo lo que pasó con Mi Javi. entonces todo este tipo De problemas, lo único que hacen Es asustar a los organizadores A que ni siquiera intenten traer Artistas más grandes o a que ni siquiera decidan apostarle A, pues como al K-pop en Colombia, entonces De nuevo, es ciclo un círculo Vicioso, ay quiero que me paguen Todo esto por venir al artista porque si no Les traigo a Blackpink, pero la gente también tiene sus reservas y es como, no, pero es que yo no puedo pagar todo esto por un artista pequeño del cual conozco tres canciones, ¿saben? Entonces, no sé, es como que hay que ver cómo podemos ser disruptivos con este círculo vicioso y, y tratar de, de, de mover como la manecilla del reloj en la dirección adecuada, como no sé, pero sería importante si hay un organizador de eventos
0: escuchando esto ah, ayuda por favor ah. o sea vamos a ir hazlo bien vamos a ir a verlos cuando estábamos hablando de este caso de, de Kim Jong Kim Jong la gente estaba incluso pues acompañándolo esperando a ver si se podía mover hasta el 8 de octubre viendo a ver si podían conseguir los permisos él hizo un live eh, desde el hotel
2: 한국에서부터
0: 콜롬비아까지 이렇게 왔는데 어, 공연을 어, 코앞에 두고 어, 부득이한 촬영으로 공연을 못하게 됐어요.
2: Como todos saben, hemos viajado desde Corea hasta Colombia para poder realizar este concierto, pero por un malentendimiento no pudimos realizar el concierto, justo un minuto antes.
1: 요거에 탈출하기보다도 서로 힘을 모아서 우리가 팬 여러분들에게 더 감사하고 어, 더
2: Uh, y pues en este momento no estamos para echarnos la culpa hacia ellos o hacia nosotros, sino que queríamos mostrarles que hemos esforzado mucho para estar acá con todos ustedes presentes.
0: Artista, fans, un espacio muy solidario Esto lo podemos sacar adelante Entonces la gente pues quiere ir a estas cosas O sea, cada vez crece más este podcast Y todo su server y la gente que nos escucha pues lo sabe Cada vez tenemos más ganas de compartir Como esta pasión por, por esa cultura que llega acá Pero pues háganlo bien si uno quiere organizar un, un evento, al menos en Bogotá, está la lista de permisos, están los tiempos, está cuánto se demora, no puede pasar eso que le pasó a este artista y es mm. que no tenían los permisos de seguridad. Y la gente dice, ay, pero bueno, falsifiquémoslos no. o sobornemos o hagamos lo que sea, pero no, no, esos permisos tienen que estar porque es que es lo que puede garantizar la seguridad de las personas que están asistiendo a esos eventos, que tengan acceso a todas y cada una de las soluciones para cualquier eh, impase que tengan dentro de, dentro de estos espacios cerrados. Entonces, no es solo como ganas de joder, es que es importante tener en cuenta todo eso y pues... Hay gente que lo está haciendo bien, pues lo que yo esperaría es... Pues también traigan a estos artistas grandes, que estoy segura que al menos los fans latinoamericanos que puedan viajar a Colombia a asistir a un concierto gigantesco, pues lo van a hacer y van a... Pues ya depende mucho de los organizadores que esto salga
2: bien. Es muy de este tipo de eventos y logística, y es que tengo que hacer suceder el evento sea como sea. Y no, <risa> no. Sea como sea, pero... Con seguridad y con todas las garantías para todo el mundo. Claro, es que yo no
0: sé cómo funciona eso, pero uno no... No sé cómo es, pero uno no debería anunciar un venue sin los permisos. Claro, pues es que eso es lo mínimo. Uh -huh. O sea, como mínimo. Ya tengo el venue, ya tengo los permisos, ya tengo todo. Ahora sí, lancemos cartel. Fue pucha, lo anunciaron Uy. 15 días antes
1: obviamente se realista con que iban a tener todos los permisos en 15 días pues era algo muy difícil pero pues no sé lo que yo asumí eran que ellos ya estaban preparando el evento desde mucho antes y lo vinieron a anunciar porque se demoraron los permisos y por eso lo anunciaron tan encima entonces digamos como que eso fue lo que yo pensaba pero pues no, muy seguramente lo confirmaron muy poquito antes y ahí fue como, ay no, entonces ahora sí saquemos todos los permisos, y no, es que incluso todos los teatros tienen como la carta de las tarifas abierta y disponible o sea tú solo escribes no sé al Movistar Arena como ay me gustaría saber cuánto vale alquilar el Movistar Arena y te mandan todos los precios de cuánto vale un tercio del Movistar, la mitad del Movistar completo un cuarto, todo y te mandan eso es una cartilla súper clara súper estandarizada igualmente funciona con los teatros más pequeños entonces es como que todo está ahí uh -huh. disponible, abierto libre, para que tú sepas exactamente qué es lo que necesitas, qué es lo que tienes que hacer, pues para que un
0: evento funcione estaremos pendientes de qué pasa con todos los eventos que podrían ocurrir en Colombia, lamento mucho que ustedes hayan ido hasta Los Ángeles y no hayan podido ir al camp, oh. la verdad me duele en el alma, sí, y bueno mira ahorita cómo sale el de Chile, Music Bank uh, el Music Bank Chile el 12 de noviembre, nosotros, pues, no, qué emoción a todas las personas que pueden ir. Pásenla bien. Qué delicia ver The Voice o Idol o Text y en vivo me muero. En CTA eh, dices pero bueno, que son muchos. pendientes a ver esto cómo pasa y si ya pasa en Chile. Bueno, qué tal pronto pase en Colombia. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti, Sari, como siempre. Me alegra que
1: estemos ya de regreso a nuestro horario habitual, amigas. Ya, de verdad, esperamos que nosotros estemos bien de salud y que de aquí en adelante podamos
0: regresar a nuestro horario habitual. Sí, garantizar episodios semanales es el trabajo que más queremos hacer para, para ustedes, Devis, que nos oyen con tanto cariño y amor.
2: Y gracias, digo Qué rico compartir, aunque este grupo de apoyo que, <ríe> sí. se ha, en, que se ha convertido el podcast, pero también nuestra comunidad en Discord. Y nada, pues seguir tratando de apoyar en lo posible, Ay. Nuestros artistas y, y estos eventos acá en Colombia. A ver si siguen sucediendo. Por lo menos
0: nos tuvimos la una a la otra en camp. Sí, y un saludo especial a roja de Bogotá, que nos invitó a debutar podcast, a presenciar el concierto de Astro, que lo pasaron por cines. La pasamos muy bien, qué comunidad tan linda y qué concierto tan maravilloso ver en cine. ahí Estoy demasiado contenta de hacer este podcast porque ahora tengo estos planes maravillosos con, con los fondo Entonces... <risa> Sigan sí, si ustedes también nos quieren invitar a recibir. Sí. Ojalá podamos todos, transmitir más. Todos.
1: Saben qué se debería hacer transmitir el es de Busan. Si se logra, si alguien sabe cómo hacer esa logística, estaremos de primera en la lista.
0: <risa> Debutar hace parte de Sillón Studios, una red independiente de podcast donde además pueden escuchar presunto podcast, expertos de Sillón y muchos más. En Debutar somos Ángela Serrano, Iván García y Sara Trejos. Nuestro logo es de Daniel Lara. Nuestra asistente de producción es Paula Villán. Nos esperamos en nuestra comunidad de Discord para que sigamos hablando de todos nuestros episodios semana a semana. Chao.